0: Opa, tudo certo? Tudo ok? E aí, bora pro jogo?
1: Vem chegando seu melhor do programa esportivo, o primeiro só com Mulheres Opinando, o MFC, Mulheres Futebol Clube. E pra entrar em campo em busca desse título, já viemos com a famosa escalação de 4-3-3. E no gol, cê é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a anitada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do pequi, que é bom demais a conta, foi. E ela que é uma barbaridade da terra do Pampas. E fechando a linha defensiva, a vinda da terra da aí, é ela mesma. O Elésio é lésua, é égua. E no tração da balança temos quem ama um bom queijo. Uai. Fazendo essa ligação perfeita, na meia é nenhuma em dela, que carrega seis estrelas no tempo. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega a são se e para logo na terra do samba. Fazendo cio de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando, como uma estrela imponente. a ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa menos esquemas três cores, passará jamais. E na cara do gole, papo, papo, está o papo, festa na favela, braço. E claro, né? Só se o que Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro. O nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Estamos juntos.
2: Boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia. Isso depende muito do horário que você está ouvindo o nosso programa, que passa ao vivo toda segunda-feira, 8 e meia, até 11 horas da noite, aqui no Show Vai Começar, o MFC. É, você que está acompanhando aqui pelo YouTube, compartilhe. Você que está acompanhando pelo Facebook, compartilhe. O importante é sempre estar compartilhando. É, curta convide um amiguinho, e se vocês que estão aqui convidarem um amiguinho, já tá lindo. E o que não tá lindo, né, o que não tá lindo de forma alguma, é o meu tio. Portuguesa carioca, não vem bem na Série D, começou a me iludindo a beça, a pessoa fala assim, ah, relacionamento ilude, não, o que ilude é a portuguesa. Você já tentou torcer pra portuguesa? Não. Você vai ver o que é questão de iludir. É, a Mari hoje, infelizmente, não vai estar tá com a gente para estar tá falando da portuguesa, mas ela, como, quem nunca, como as pessoas não podem estar, ela deixou um vídeo e eu vou estar colocando aqui. E logo após eu faço as minhas considerações também da campanha da portuguesa, jogos, jogadores, enfim. Fiquem com a Mari aí.
3: Oi gente, tudo bom? Então, é, infelizmente não poderia participar ao vivo hoje, porque eu estou fazendo uma prova. Enfim, vou trazer as principais informações da portuguesa. Né, e comentar um pouco sobre os jogos. Enfim, na quarta-feira passada, jogamos contra o Mirassol é, no Luz Brasileiro, às três horas. Um empate de um a um, muito amargo, até porque no primeiro tempo a gente jogou muito bem. O time estava se movimentando muito. né? Enfim, gol de cabeça do Marcão. E no segundo tempo, tomamos o gol bobo do Mirassol, é, o que revolta a torcida porque o time voltou muito apático para o segundo tempo. Ontem jogamos contra o Cascavel, perdemos de 2 a 0, é, o primeiro gol deles foi um golaço e um erro de marcação nosso também. Tiveram três jogadores para marcar, o jogador Paulo Baia, que viu espaço e chutou de onde ele estava. E não tinha muito o que Milton Rafael fazer, já que ele não esperava o chute. Né? O segundo gol foi também um gol muito bobo, é, como sempre, a gente está tomando muitos gols bobos. Parece que o time ainda está dormindo um pouco. Rodrigo e Uri, nossa camisa 10. É... Parece que está o próprio sono em campo. Está né? complicado. Os... O lateral André Silva está correndo, mas enfim não está dando nada. O skill está tá correndo por três jogadores. É... E estamos sem o Cheyenne. Então, isso nos preocupa um pouco. Aparentemente, indisposição. Né? E ele é o nosso principal jogador Então o Suryan tem que dar um jeito é, De arrumar o ataque é, Destaque para o Dedé Que entrou muito bem ontem na partida né? E eu não entendi o porquê Do Suryan ter demorado tanto Para fazer as substituições Já que a gente já estava perdendo de 2 a 0 E só botou Natan e PK no final do jogo Faltando 5 minutos Mas é, vamos acreditar No trabalho do nosso técnico já que ele assumiu o time no meio do campeonato, é, graças ao Rogério Correia, que eu venho falando toda a transmissão, foi mau caráter e nos largou no meio do campeonato. Né? Então, infelizmente, não tem como a gente ter calma, mas vamos acreditar no trabalho dele. O nosso próximo jogo é contra o Cascavel, em casa, é, na quarta-feira. O jogo seguinte vai ser no domingo, às 7 horas da noite, contra o Mirassol lá em São Paulo. É, estamos em sexto na tabela com 9 pontos, a Ferroviária em primeiro com 14, Aí em seguida Mirassol, Castavel, Bangu e Cabofense todos empatados com 12 pontos, é, a Portuguesa em sexto com 9, Nacional com 3 pontos e Toledo com 1 um ponto. Então é a gente conseguir pelo menos uma vitória em casa e um empate fora.
2: É, essas foram a, as falas da Mari sobre a campanha da Portuguesa e o jogo. É, o que eu tenho que dizer, eu sou um pouco mais acisivo do que a Mari está sendo. É, o, o André Silva, por exemplo, é, é, eu falei até na narração que ele pega a bola, abaixa a cabeça e vai embora. E acabou. Não existe campo. Não existe final de campo. Olha que tem que comprar aquele negócio de torso colo para ele, para botar aqui pra ele não ter que abaixar a cabeça. Porque é absurdo, é absurdo o que ele não levanta a cabeça em jogo. É... O Rodrigo Iuri, que é o camisa 10, que a gente espera que arme, que espera que jogue bem, iludiu nos dois primeiros jogos, principalmente no primeiro jogo, não está jogando absolutamente nada. Como eu disse na narração também, toda hora que o Rodrigo Iuri tocava na bola, eu já dizia, você sabe o que aconteceu. Era isso, ele pegava a bola, cortava para o meio e perdia. Era isso exatamente o que acontecia com ele. É, diferente de outros times grandes como é, é, Corinthians, é, até mesmo Vasco e outros times que você vê assim ah, não tá numa fase boa, tem alguns jogadores até razoáveis ou algo do tipo é, a culpa é da diretoria, é diferente da portuguesa porque a portuguesa a série D de fato, tem os melhores jogadores tem o melhor técnico, o cara tem três acessos, dois títulos da série D é, é, é absurdo é absurdo o aproveitamento dele, os jogadores são bons mas não tá dando liga ah, Rodrigo, qual é a culpa? Não sei. Talvez, ânimo, é, é um xingamento a mais, não sei, é uma se ligada assim, mas assim ó, tem que ter algo, porque falta disso. E parece que os caras não estão nem aí, não estão nem aí. Se você, pegar, se você parar para acompanhar o jogo da portuguesa, você vai pegar e ver, é, por exemplo, o último jogo, dois jogadores correndo. O, o, o Esquilo e o Henrique. De resto, o zagueiro, o, o Dilcinho, deu o um gol para os caras, é, reclamar do, 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 do Milton, que é o goleiro, é absurdo porque não, não, não tem culpa. Ah, o cara não defende, mas quando a bola vem, ela vem com muita vontade de fazer gol. É isso. E não existe. Os jogadores têm que tomar vergonha, cara. Tem que, tem que querer jogar. Se não quiser jogar, não adianta. E a portuguesa não tá querendo jogar. É, 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 eu não sei, eu, eu, é tanta raiva que eu não posso falar palavrões aqui. É que é difícil, é difícil botar em palavras. Se o torcedor corintiano tá com raiva do Corinthians, sabendo que o Corinthians tá ruim, a portuguesa não tá ruim e não tá jogando bem. A portuguesa tá três jogos para poder se passar, é, é, para chegar na classificação entre os quatro. O que que seriam esses três jogos? Tem que ganhar três jogos e o time acima, que no caso é o Cascavel, Mirassol, bangu e Cabo Fiense, não ganharem, porque ela tá seis pontos atrás e na diferença ela sempre vai ficar atrás, porque não tem saldo, não faz gol, a gente tem um, um atacante que é um cone, não adianta de nada. É, é, é absurdo. Dá vontade de, 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 de dar um tapa na cara de cada um para ver se acorda, porque tá difícil. está difícil demais a nossa equipe. Mas, enfim, o programa não é só portuguesa. Se fosse, iam ia ter muitos palavrões. Queira nos acompanhar, quarta-feira, três horas, três horas da tarde, Portuguesa e Cascavel, do Luzo Brasileiro, na TV Sul Lusitano, projeto aqui do MFC. Eu, narrando... Mari junto com a Ju comentando e o Miguel Zidano também fazendo comentários do jogo. É, a Nossa paciência foi acabando ao longo dos do jogos, porque o tio não joga. É, vamos dar sequência aqui. Nesse momento, é, a CBF de fato, de fato, parece que, como é que fala? Está querendo boicotar o nosso programa. Porque já tem a segunda vez que ela coloca o jogo, 8 horas da noite para começar. Foi com o Fluminense e alguém aí que eu não faço ideia quem é, quem, quem foi. Hoje, Botafogo e Goiás, tem duas representantes nossas desse jogo. É, a Andresa, que é do Goiás, não vai poder estar com a gente porque ela está no protesto. A torcida do Goiás está assistindo o um jogo próximo ao estádio. Se o Goiás perder, que é o mais provável, o time também não tem reação a nada, vai rolar é, um protesto lá em frente ao estádio do Goiás, que assim que a Renata falar agora, eu vou estar colocando é, o protesto do Goiás que já teve e vai ter outro. Renata, você me ouve?
4: Oi, eu tô escutando sim, só estou com problema na câmera mesmo.
2: É, o, o StreamYard está de palhaçada, mas vou deixar você sozinha e fale.
4: Então... Vamos lá, tô aqui passando nervoso ver esse jogo. É, a Botafogo tá jogando bem, tá jogando melhor do que o Goiás, acho que já era é esperado. Até eu multar a televisão aqui, eram 12 finalizações do Botafogo. Foram três defesas surreais do de Tadeu. O é, Botafogo está criando bem, o Juan tá jogando bem, o Honda também. É, e hoje a gente tá com a volta do Bruno Nazário. É, o Benevenuto também voltou e o Foster, né, que tava, voltou de suspensão. Mas, enfim, tá 0x0 0, ainda, não tem muito o que falar desse jogo, só o nervoso mesmo. Eu vou falar um pouco é, sobre o jogo passado, Botafogo Botafogo Grêmio, o Botafogo 1-2-3-1. Foi uma coisa inadmissível, o Botafogo jogou um tempo inteiro praticamente com um jogador a mais. Diego Souza foi expulso logo no início do segundo tempo. E, cara, parece que a expulsão do Diego Souza foi o que fez a gente cair de produção, porque o time tava jogando bem. Né, tava empatando em um a um e tava criando, só que eu acho que as substituições que o lazarone resolveu fazer, é, não sei se para poupar os jogadores ou com o intuito de, de colocar o time para frente, né? É, ele acabou colocando o Cícero, que eu tenho um ranço tremendo do Cícero. E cara, logo depois que ele botou o Cícero, o Botafogo tomou o segundo gol e aí depois não conseguia mais fazer nada. O Calu entrou e aí, muito lento. E, enfim, ele, ele deu uma. tirou a velocidade do, do, do Botafogo. Né? É... E acho que é isso que eu tenho para falar. Mas também era um, era um jogo difícil, né? É, jogar contra o Grêmio lá no Olímpico não é das missões mais fáceis de ganhar, né? Mas, no panorama do jogo, acho que a gente deveria ter tido um melhor desempenho. O time. Se perdeu, deu uma perdida. Mas hoje, pelo que eu tô vendo, já tá bem melhor.
2: Mas hoje dá pra, dá pra ganhar, dá pra, dá pra, pra vencer.
4: Ah, pelo jeito que tá o jogo agora dá. Eu acho que Goiás o Goiás. Jogo em casa, que... né? É, jogo em casa. É... E pelo que eu tô vendo aqui, só tem que dar uma caprichada melhor, mas o deu, cara, tá salvando. Mas eu, 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 falo,
2: eu falo que eu tenho pena dele.
4: Deixa eu falar uma outra coisa sobre o jogo de hoje. Hoje tem duas mulheres Pode na falar. arbitragem principal. A árbitra principal, ela é mulher e uma assistente também. E eu não conheço, né? Tipo, eu não conheço os árbitros. Na verdade, ela tá estava sendo, sendo muito elogiada aqui no... Ela é da FIFA, a é árbitra da FIFA. E estava sendo muito bem elogiada aqui no, pelo, pelos comentaristas. E está mandando bem, por enquanto. Está é, tá se impondo e não está dando, tá dando brecha para para interpretação, né? Alguma coisa duvidosa, não. E outra coisa que eu queria falar ontem foi o aniversário do Garrincha, teria sido, né? Aniversário do Garrincha. Que é nosso marido, nosso grande craque. O maior jogador de futebol de todos os tempos do mundo, do universo. E, apesar de todas as polêmicas e ressalvas que eu tenho com relação à pessoa, do Garrincha é como, como atleta, cara, é incrível. É, o, o
2: atleta Garrincha é outra parada, né? É, mas enfim, ele teve alguns problemas na vida pessoal, mas o jogador em si é incontestável que para mim também foi o melhor jogador disparadamente beijão Renato, espero poder te ver aqui na nossa mesa redonda ao menos pra saber um pouquinho é, não sei, porque eu não posso falar, porque tem a Andresa aqui também que é do Goiás ainda é, vai ficar não. falando assim, entendeu?
5: eu posso, é. por enquanto Uma... é.
2: beijão Renato Beijo, até, até daqui a pouco é, o que eu falei que a Andresa não vai estar com a gente Porque daqui a pouco né, Com a provável derrota do Goiás Vai estar rolando Um protesto Lá no estádio Do, do Goiás é, Tipo esse aqui é. É, de fato, o ódio aos jogadores da diretoria não tem coronavírus certo na vida. É, acabou o meu tempo aqui agora dos jogos, né? É, e vou chamar é, aqui vou deixa eu fazer uma pergunta. aquela questão da, do desenho animado, né? Tinha catatau, tinha tinha Pikachu e por aí vai e agora o Vasco é, 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 é força uma indústria pornográfica desse tipo tentando, de tentando. É, você acha que o treinador novo vai fazer milagre ou você acha que não
6: boa noite gente então Rodrigo acho que você falou a palavra certa milagre porque logo no começo do campeonato eu vim aqui totalmente animada, né? Ah, que o Vasco pode brigar pela Copa do Brasil, que o Vasco vai brigar lá em cima. E hoje eu tô vendo, tá sendo totalmente diferente, até porque o Vasco, tá, eu acho que eu, se alguém. Se você até puder, se eu estiver errado, me corrija. Mas eu acho que é dois pontos, do Z4, do Z4, o Vasco está aqui no, nos 18 pontos está a exatamente oito jogos sem vitória, e isso é inadmissível, porque o Vasco simplesmente só está com o time brasileiro. Então, assim, eu acho super vergonhoso o Vasco estar lá embaixo. É, sobre o jogo contra o Inter, meio que já era lógica, né? O, a vitória do Inter, todos estavam bem confiantes disso, e, no caso, o um empate seria bom, pelo, tamanho, pelo tanto que o Inter está ligando, tanto que está vindo bem. E o galhardo obviamente, faria gol, porque, como vocês sabem, a única que lá do no Brasil é a Ligue Então, não seria diferente, mas ele está fazendo gol. Eu acho que ele é o brasileirão, se eu não me engano. E vocês acham que ele não faria contra o Vasco, ainda mais com o jeito que ele saiu totalmente de mágoa. Então, tenho certeza que ele foi na sede... Nascei de fazer um gol Vasco. E, como sempre, o time totalmente, assim, parado. Acho que sem vontade de jogar. O Inter dominou. Dominou o jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Os 90 minutos do Inter caindo para cima. E, eu, e, olha de coração, eu não imaginei, imaginei que seria diferente. De fato, eu fui bem bem negativa para esse jogo, me desculpa. <risos> é, eu acho que eu estou começando a ver as coisas com mais, mais a realidade, a gente brincou e tal, mas agora eu estou vendo porque eu estou ficando sério. É muito triste de falar isso com vocês. Mas é o que tem. Mais uma vez o Benito sozinho, né? O Pikachu, como sempre, apático na partida. Eu acho que já deu a hora dele, eu acho que já tá na hora dele procurar outros rumos porque a coisa está ficando super complicado e isso está ficando até o do Miguel, coitado, que assim, eu não tenho de coração, eu não, por mais que ele tenha dado mole, é, coitado, ele fica sem assim, reação, eu de fato não tenho que reclamar dele, eu acho até... eu acho até ingratidão. para claro, a gente reclama, né, porque a gente está bolado, mas assim, depois que passa o jogo, a gente começar a pensar e a gente passar mais com a razão, na hora é muito emoção, mas é isso, o próximo jogo é quarta-feira contra o Corinthians em São Januário. Eu acho que é o jogo da televisão, então é nove e Eu acho que é. Eu não parei assim para dar uma olhada no horário, mas eu acho que é assim, pelo fato de ser o jogo quarto. Eu espero, né, que o Vasco consiga sim garantir os três pontos em cima do Corinthians que não está vindo bem. Que ontem ele vai aquela porrada do Flamengo. Eu espero que leve a mesma porrada do Vasco. <risos> Espero muito. E sobre o Benítez, ele, eu acho que ele vai ficar no Vasco. Pelo menos eu estou querendo acreditar nisso. Ele está mostrando muita vontade de querer ficar. Então eu espero bastante que ele fique. É, o novo técnico ele não ficou na beira do campo, mas eu tenho certeza que ele ficou, não foi nem um pouco feliz com, com o que viu do jogo. É, o jogo estava mais fácil. Do Inter fazer o terceiro do que levar o primeiro gol. Vamos ver como vai ser. É, hoje não teve treinamento, não sei porquê. Eu não sei o que eles acham. Será que eles acham que os jogadores estão muito cansados? Eu acho que não, né? Porra, eu pego trem todo dia lotado, tenho que trabalhar todo dia, então por que os caras não podem treinar? Isso é um absurdo.
2: Você está mais calma? Ou você está com menos estresse? Você que está aceitando uma possibilidade de posição diferente do Vasco. Mas você está mais, mais de Lex de
1: vida.
0: <risos>
6: então, Beijão, Gabi. Hoje é eu tô com muito, muito, muito sono. Então, eu acho que senão todo jogo eu vou ter que vir aqui xingar, porque tá complicado. Mas eu tenho fé que na segunda-feira que é na quarta-feira. Na segunda-feira eu vou na colímpia porque quarta-feira a gente vai botar ai, gaviõezinho
1: aí pra dançar. É, então, a,
2: que, a questão que você falou do Vasco e, e Corinthians é que assim, ah, o Corinthians tá ruim, o Vasco também tá tão ruim quanto, mas tem a diferença de a pressão vai tudo pro Vasco, né? É, porque o Corinthians já tá ruim, tudo ruim, o, o, o Corinthians já tá perdendo, perdendo e meio, tanto faz. Beijão, Gabi, até semana que vem. Boa noite, boa relaxada aí, é. sem esse com o Vasco. E a gente vai seguindo aqui agora com a Ju, que aproveitou o intervalo do jogo do Galo para poder falar com a gente aqui sobre o Atlético, sobre futebol paulista também. Como é que está o jogo, Ju? É, tá 1x0
0: tá o Galo, o Galo está com 70% de passe de bola, tá, tá, tá me agradando bastante, não vou negar. Mas até o apito final eu tô nervosa ainda Então, tipo, 1x0 tá, tá, tá bem, bem bom
2: Tá acabando com a sua unha
0: É, já, já, já acabou, não tem mais
2: É, pode falar aí,
0: Ju Tá, eu vou começar então com o Corinthians, né Que ganhou do Atlético Paranaense de 1x0 e... Mas perdeu pro Flamengo essa semana Por 5 a 1 e, e você vê o, a complicação que é o time do, do Corinthians. O Corinthians ele não, não faz é, um futebol bonito de se ver. né? Você vê a Zaga sendo uma mãe. O Cássio, querendo ou não, não tem culpa 100%, mas eu acho que o Walter merece a chance de, de se tornar titular. Se não me engano, contra o Atlético Paranaense, ele foi titular e fez um boa partida, então... É, com essa má fase do Cássio, eu acho que sim que o Walter deveria ser um, uma opção do técnico. E, e é isso. Eu não tenho muita coisa para falar sobre o Corinthians desse modo. Ele pega agora o, o Vasco na quarta-feira, como a h mencionou, adicionou, 9 e meia da noite, fora de casa. Vale lembrar que o, o, o zagueiro, Raul Gustavo, é, ele está presente nos, nos treinos e tudo mais, devido a uma suspensão ele estava fora, agora ele está à disposição do técnico, então isso pode ajudar de uma maneira bastante na forma defensiva e, e é isso é, a contratação da semana foi o Fábio Santos, né, o meu lateral esquerdo, que fechou o contrato em, até o final de 2021, o que eu acho do Fábio Santos, cara eu, eu xingava muito o Fábio Santos eu vou ser bem sincera contigo mas ele é um bom reserva, eu acho. Ele é uma pessoa muito. um profissional bastante é, dedicado e, e tudo mais. Então, é, eu torço por todo o sucesso do Fábio Santos. Vai vale lembrar que o Fábio Santos já teve passagem pelo Corinthians. Ele ganhou Paulista, brasileiro de 2011, Libertadores, Checope e Mundial com o Corinthians. Então, ele é, vai chegar cheio de moral lá. E eu torço muito pela felicidade dele. É, dando sequência, a gente vai falar, então, do Santos, que perdeu o Atlético de Goianiense de 1x0 e ganhou do Coxa é, por 2x1 fora de casa, né? Vale lembrar a atuação do, do Marinho, do Veríssimo, do João Paulo, que é o goleiro da base. Então, você vê um time bastante bom referente a isso, mas em questão técnica, eu acho... Técnica, não. Administrativa, eu acho o Santos um time bastante sujo, eu acho que, que a forma como eles estão lidando com toda a situação do Robinho, né, que no caso agora pediu rescisão do contrato, está é, sendo bastante conturbada, né, ao meu ver, porque a impressão que eu tenho é que eles simplesmente deixaram de ter o Robinho em campo, mas com medo de perder o, os patrocínios, né? que no meio da semana falaram que se não houvesse a rescisão do contrato deles dois, é, no caso do Robinho... É, a Filipe e mais duas iam rescindir o contrato com o Santos. Então, querendo ou não, o Santos está em crise financeira devido a várias dívidas na FIFA e outros casos. Então, eles precisaram tirar o Robinho do time. Mas eu não vou, vou abrir em detalhes porque eu não tenho pulhão para falar da situação do Robinho. É, eles estão líderes na, na, na fase de grupos do, da Libertadores. E amanhã, às 7h15 da noite, pega o Defensa e Justiça é, pelo Libertadores, né? E pelo Brasileirão, a gente pega o Fluminense às 16 horas no domingo. Vale lembrar que o, o Soteudo, né, está nesse lance de ver o que acontece com o futuro dele, porque houve rumores, e, e isso está sendo bastante frisado, que ele vai para o Al-Hilal, o time da Arábia Saudita, é, a venda está sendo feita aproximadamente 40 milhões de reais. Então, é um preço bastante, assim, ao meu ver, é precário para o futebol que o Soteudo apresenta. Mas ainda não tem nada certo. Ele está treinando, e então fica a critério do Puka se vai usar ele ou não nos próximos jogos. E, e é isso. Sobre o São Paulo, a gente vê ele empatando com um, uma um grande partida né, de 3 a 3 lá. No, no estádio de Fortaleza. É, e, e esse jogo, né o jogo da volta, acontece no domingo agora, às oito e meia, no estádio de São Paulo. Vale lembrar também que eles empataram com o Grêmio de 0 a 0 pelo Brasileirão. E isso faz com que complique um pouco, porque nessa partida contra o Grêmio, o Luciano sentiu e pode virar dúvida. né E o Hernanes, né, que estava sendo dúvida agora, volta... A jogar, volta a treinar. Desfalque do, do São Paulo de um modo geral. A gente tem o Alce, o Lucas Perri, o Lisieiro, o Juan Fran, o Igor Vinícius, o Oroha e o Arboleda. O Arboleda, ele está resolvendo as situações pessoais lá no país dele, então ele está ausente nos próximos jogos. E, e vale lembrar também que na, ele está se despedindo da Libertadores, né? o São Paulo. Com a má fase dele, ele acaba se despedindo do, do, do campeonato. Vai jogar, se eu não me engano, contra o Binacional amanhã. E, e é isso. O que falar do Palmeiras? O Palmeiras, ele perdeu para o coxa e para o Fortaleza essa Semana. E nisso, né, você tem uma geral de quatro derrotas consecutivas do, do time do Palmeiras. Né? Você sente um, um Palmeiras perdido em campo. Né, sem orientação nenhuma, mas vamos aguardar, né, porque ele já até então é líder no, na Libertadores, no grupo dele da Libertadores, e pega o Tigre essa semana, é, se eu não me engano lá, fora de casa. E pelo Brasileirão pega o Atlético Goianiense no domingo às 4 horas da tarde. É, rumores de técnicos, né, para substituir o luxo, a gente tem o técnico espanhol, né, que comanda... O, o independente de vale é o Miguel Ângel Ramírez. Ele, ele até então, na meu ver, é bastante promissor, ele é um técnico bastante é, bom, então acho que, que vai ser uma boa a contratação dele para o Palmeiras. Porque o Palmeiras, apesar de ter elenco, eu acho que ainda falta, né? ter liga e contratar. Eu acho que tem, tem que ter uma visão, sim, de contratação, não se contentar com o elenco que o Palmeiras oferece no momento. É, em relação ao Bragantino, a gente pode falar que ele empatou dentro do Maraca contra o Flamengo. E, como eu falei, é, semana passada, eu não estava gostando da atuação do Bragantino, que investiu milhões e milhões é, para ter um, um resultado precário. Então, acho que agora que sim está começando a evolução do Bragantino, que empatou com o Flamengo e ganhou do Sport de 2 a 0 é, Ele pega o Goiás no dia 24 dentro de casa e o Palmeiras fora de casa, é, se eu não me engano, é, dia 29 às 17 horas da noite. E o Mequinha, falando agora do, do campeonato dos do times de Minas, né, o Galo está jogando agora, é, empatou para o Fluminense de 1 a 1 Eu achei o, o, a primeira tempo, assim... Horrível, para mim um dos piores que eu vi na era São Paulo e porque eu vi um galo perdido, mas no segundo tempo deu para equilibrar e sim acho que se tornar superior no segundo tempo. O galo tá tendo um, um estilo de jogo bastante promissor, né? Eu acho bastante com bastante sucesso, porque você vê um, um time que não não perde a bola facilmente e quando perde volta rapidamente para para marcar. Então, é um time que busca gol, independente do resultado, busca gol, e eu gosto de ver isso. Então, ele está jogando agora com o Bahia, está ganhando, e eu estou falando muito rápido, porque eu preciso esse jogo. Mas, enfim, e para finalizar, eu vou falar do Mequinha, que ganhou do Botafogo da Paraíba em 1x1. 1, e, e, empatou, não, desculpa, ganhou de 2x1 para o Botafogo da Paraíba. E amanhã pega o Brasil de Pelotas, e no sábado, confiança pela Série B. Vale lembrar que o América Mineiro, ele tá no G4. Então, esses resultados, assim, né? Vitórias são bastante essenciais para se firmar. Pra, se quiser subir, de fato, para a Série A, tem que se firmar no G4. E, Rodrigo, é isso que eu tenho para falar de todos os times
2: Aqui, em outro local. Agora, <risos> que... É... Problemas técnicos acontecem. Eu acho que eu vou conseguir colocar. Eu acho que eu vou conseguir colocar minha cara agora. Ah, aqui. Meu Deus. Internet eu queria lucrar, hoje...
0: me aqui sem fala, mas tudo bem. Vai.
2: É, para aí. Sair, sair. Eu vou. Vou me organizando aqui, porque a internet não me ajudou. Veja no Ju, vai lá meu Ju. E a gente segue aqui fazendo o programa, esperando a gente não me dar outra rastreira. É, a Ju acabou de falar aqui, e só para complementar a questão do Santos, é que o Santos, é, acho que está tendo batido... É, o Santos não se e suspendeu o contrato então por dentro do futebol o Santos está tentando arranjar uma brecha para poder como é que eu posso dizer não não, não não deixar o Robinho embora e não perder o patrocínio como ele vai fazer não sei, eu espero que não consiga mas a gente está dando sequência aqui e agora a saudade da Débora, que não aparece há muito tempo aqui. É... Débora, a pergunta que eu tenho para você é simples. Você vai falar as suas é, como é que as suas opiniões. O Flamengo também?
7: Tá bem? Ó, oh, não se respeita o meu time, hein? Que a gente está chegando aí. <risos> Bom, não poderia estar mais feliz né, depois dessa goleada aí de 5x1. É... Eu tenho, que destacar, eu tenho que destacar desse jogo, eu acho que eu achei mais incrível. Foi o gol do Diego, com o passe do Lincoln e uma roubada de bola do Arão. Isso aí, olha, nunca ninguém tinha visto eu aposto Mas, enfim, eu acho que foi um dos melhores jogos do Flamengo assim, no campeonato. É, achei que todo mundo jogou bem, assim, o Islau jogou muito bem, o Felipe Luiz... É, menos o Pedro, né? O Pedro não conseguiu destacar muito, teve um bom impedido, mas assim, ele tá com o crédito, né? O cara tá fazendo gol pra caramba aí. É, ainda mais a gente vindo de uma sequência super desgastante, né? Inclusive, na, na, na quinta, se não me engano, foi o jogo contra o Bragantino, isso eu não consegui ver. Mas foi um empate que a gente não esperava, né? Porque a gente espera que, esperava que fosse ganhar, de um time que tá ali embaixo na tabela. Acabou que eu, ficamos no empate. Foi ruim assim, mas eu tô tentando considerar que... É, até o Vitinho jogou bem, menina, fez gol. Eu adorei, coitado, porque ele deu a volta por cima, né? Depois daquele cara ter xingado ele lá, tadinho. É... Mas em relação a esse desgaste, né? Então, assim, óbvio, a gente queria ganhar, mas saímos com empate, tá, tá ok, sabe? Diante das dificuldades que estão aí, de, de questão de rodízio, de cansaço, né? É uma sequência, uma sequência enorme de, de, de jogos para um, um curto período de, de dias, né? É, e assim, eu tô achando bom que, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo suprir, né? A ausência do arrasto, que para mim é imprescindível nesse time. Pô, a gente fez uma partida maravilhosa sem ele, né? Estamos conseguindo sobreviver sem ele, sabe? Então, eu, minhas previsões são otimistas para quando ele voltar. De repente, quando o Gabigol voltar, que quem sabe ele não volta, não volta animado, um retorno, né? Que nem o Bruno Henrique fez aí, agora tá, desencantou. E agora quarta-feira temos, temos um jogo, né, quarta-feira, dia 21, né, é, é quarta. Contra o Junior Barranquilla, a gente precisa só de um empate pra seguir aí na Libertadores. E, ó, estamos ó, alcançando vocês aí, hein? o Diandra, Internacional, Atlético, nos aguardem. Estamos aí oferecendo perigo já.
2: É, uma pergunta que eu tenho pra você é o... Sobre... O Flamengo está chegando lá, para uma sequência de jogos absurdas, que vai ter vai Libertadores, de Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. Se ficou cansado agora nesses oito jogos em não sei quantos dias aí, é, imagina agora com essa sequência de jogo. Você não acha que priorizar um brasileiro seria burrice, não?
7: Eu acho que. A gente tem time para não precisar priorizar. Eu acho que a gente tem time para jogar as duas bem, entendeu? O Domi, pelo que ele falou, ele vai, ele vai mudar o time bastante. Ele falou que ia mudar bastante o time, né? É, é isso, em parte vai ficar em primeiro. Estou considerando ele ficar em primeiro, isso aí. Mas eu acho que a gente tem time para conseguir ir bem nas duas competições. Teve até uma coisa que eu li no Twitter esses dias: é... alguém agradecendo que, ah, que bom que teve aquele jogo contra o Palmeiras, né? Que a gente queria anular, enfim. Porque a gente realmente foi ali, a partir daquele jogo, que a gente viu o potencial dos meninos da base, sabe? Por exemplo, hoje, para mim, o Natan é, é titular total, assim. Eu, para mim, é melhor que o Pereira, Gustavo Henrique, Tuller. problema
2: com o agora? Oi? A Zaga não tem problema
7: com o não consegui entender, Rodrigo.
2: A Zaga não tem de problema com o
7: a zaga teve o quê? Tá cortando. Problema com
2: o Corinthians.
7: Teve problema com o Corinthians, é isso?
2: É, isso.
7: Ah, cara, eu acho que a zaga foi, foi bem, entendeu? É, eu acho que sim. Se teve problema, com certeza com o Léo Pereira eu teria três problemas. Teria um problema... <risos> três vezes, entendeu? Cara, o Léo Pereira não tá dando, gente, sinceramente. É, pra mim já ficava o Rodrigo Caio quando ele voltar, né? Que ele tá contundido e, e Natan. E a gente teria o Gustavo Henrique, o Tulian de, de reserva e estaria lindo, assim. Mas aí também tem o Ramon, que é um jo ótimo jogador pela lateral. O problema é que acho que, se não me engano, o Natan não tá inscrito na Libertadores. O Ramon também, maravilhoso. Até o Noga, que entrou no lugar do Gustavo Henrique, né? Que saiu machucado. Pô, é, partindo do, desse, desses jogadores, eu acho que a gente tem time pra pra
2: fazer rodízio, pra conseguir ir bem nas duas competições. Ah, a Carol disse que o único problema foi com o Gustavo Henrique. gente. Fiquei com dó. É. Eu, Eu não... Eu não... Eu, eu... E aí a Ju mostrou... Ela mostrou a foto. Eu senti uma dor, assim.
7: Não, eu que não tenho aqui... Imagina, um eu nem vi o lance.
0: <risos>
2: Dá um nervoso, só de ver a forma é... de pena dele, coitado. Eu fiz a pergunta para o dia, que torcem para o Inter. Se fosse para priorizar uma, uma competição, qual priorizaria? A Diandra disse brasileiro e a Fran Copa do Brasil devido ao financeiro. Se fosse para o Flamengo priorizar alguma coisa, o que, que você diria assim, ó, tem que priorizar isso?
7: Ah, Libertadores.
2: Mas eu Melhor que a Copa que... do Brasil?
7: Ah, eu acho. Em relação à importância, sim.
2: Ah,
1: sim, é. Mas financeiro. Dinheiro,
7: com certeza, a Copa do Brasil é, é, é me... eu acho que é melhor, a premiação. Né? Mas, cara, a gente quer, a gente pensa mais alto. né? A Copa do Brasil é para quem não está na
1: Libertadores.
2: É, o Flamengo, o Márcio Gonçalves falou aqui que o Flamengo tem problema de bola parada defensiva. Como o Dômen não tem tempo para treinar, ele está tentando corrigir com a conversa. Você ainda acha o Domi paradão no banco?
7: Pô, ele tá melhorando muito. Ele já tá bem mais nativa, né? Já tô achando que ele... eram um solavão com ele ali. É, isso
1: também. Eu
7: acho que ele viu também, porque os auxiliares dele né, fizeram sucesso, a galera deu uma zoada no Twitter, né? Tipo, ah, não precisa voltar não, fica fazendo Domi Office, né? Aquele negócio. Acho que ele deve ter sentido um Eu Falei assim, vou dar uma inspirada no comportamento ali do lado do campo. Mas ele melhorou, né? Ele tá mais animadinho. É. Eu, eu curto esse, mais esse estilo de É, jogador. porque agora.
2: Ele tá tomando até esporro do, do juiz, pô. Mas pô tá gente,
7: imagina. Você já imaginou o Dami dando esporro no juiz? Eu não imaginava isso, algumas rodadas atrás. Tá saidinho, tá saidinho, tô curtindo.
1: <risos>
7: Valeu, até mais.
2: Valeu. A gente tá dando esse programa agora. Coloquei. Eu falei a surpresa hoje. Falei, eu falei, ó, falei, falei. Mas, ó, não tô fazendo surpresa. Já tô colocando aqui pra explicar caraca, Não tô fazendo surpresa ou tipo, outro bem. Tem um negócio que tá aqui, né? Mas que a gente não sabe que tá. Mas porque só a gente não pode fazer. Eu falei, pô, homenagem à página, que essa oferta eu vi no pacote na rua. Né? Então vai a minha homenagem.
8: Boa noite. Rodrigo, eu não tô entendendo nada, você tá falando que está travando todo. Eu não sei como é que tá pro de casa, mas para mim você tá todo travado. E eu não entendi uma palavra do que você, falou, eu entendi uma homenagem, só vi você segurando a camisa. <risos>
2: É, eu disse que a minha homenagem é, ah. foi por causa da sua playlist é, de ah, pagode. Tá. No... Ah, Não, porque não tinha? Não tem camisa do Fluminense. É o quê? Então, mas eu
8: não tenho. Eu não tenho
2: mas aí eu lembrei que... Minha... Não, lembrei que meu irmão fazia escolinha no, no Fluminense. Eu catei agora. <risos> eu tô, muito, bem, eu tô travando bem. muito... É... O pessoal tá falando que eu tô travando muito hoje, é porque a portuguesa não vai pra frente. Ela não tá aí, na minha internet trava. Tem um, um, um vínculo ali.
1: <risos>
2: Mas dois pode de falar aí, vou. É, é, tá? é, dois, eu, tá. tá? tá, tá é, né? que...
8: Então, vamos falar um pouco, pessoal, sobre os últimos jogos do Fluminense. Eu não entendi nada que o Rodrigo falou, mas vamos falar um pouco. <risos> o Fluminense estava iludindo um pouco a gente, né? Ilude a gente, depois joga a gente na nossa realidade. É... O jogo contra o Atlético Mineiro, acho que o Fluminense a jogou gente... muito bem. O Odaí ele tentou botar um time mais veloz, então ele não entrou com o Fred nem com o Nenê. Ele apostou em jogadores mais velozes. O time em geral jogou bem, o Fluminense acabou empatando. Eu acho, tendo a visão assim geral do jogo, dava para gente vencer do Atlético, mas sendo em vista que era um, um jogo contra o atual líder do campeonato, é óbvio que ia complicar um pouco, então sair com um empate já foi algo positivo, né? É, e é isso, aí com relação ao último jogo contra o Ceará, foi triste assistir aquele jogo, porque o Fluminense entrou bem no jogo, eu já estava iludida pra caramba, já estava lá, G4 já, G5, G4... Acho que a gente iria pro G4 se a gente ganhasse, e o Fluminense fez o gol, fiquei mais iludida ainda, e aí o que o Odair faz? O que ele sempre faz quando a gente faz gol? Recua o time, eu não sei nem porque eu fiquei esperançosa, porque sempre que o Fluminense começa o, o jogo ganhando, acaba ou perdendo ou empatando. Então, eu prefiro que a gente tome gol e que a gente busque o resultado, que os jogadores, acho que eles sentem um pouco e vão atrás do resultado. Quando a gente faz o gol, eles se acomodam de um jeito inexplicável. É. E aí o Fluminense fez o gol e jogou recuado. É uma coisa... E também começou o... O, o jogo com dois jogadores que não tinham jogado antes, que era o Nenê e o Fred. Então, o time não estava com velocidade, o time estava muito mais travado. Fora que a gente está sem o Michel Araújo, que é um jogador muito importante, ele pode tanto cair como ponta, como ele pode entrar no meio de campo, que o meio de campo do Fluminense é bastante. não é tão dinâmico, né? É bastante preocupante. A gente estava sem ponta porque o Elton, Elton Silva está machucado. E aí a gente estava jogando improvisado, às vezes com o Nenê, às vezes com o Iago Felipe. Então, a saída do Michel Arujo é, foi prejudicial pra caramba o Fluminense. Então, eu espero que ele volte logo, pelo amor de Deus. E a gente teve dois erros, assim, incríveis individuais do Fluminense, que foi, com certeza, na conta deles que caiu a, o nosso empate, né? É, o Muriel, eu, se eu não me engano, foi o Muriel que espalmou a bola em cima do Hudson no primeiro gol do Ceará. E aí o Hudson acabou fazendo um gol contra. Eu não sei a ordem direito se foi o Hudson que bateu no Muriel, que bateu no Hudson, não entrou. O Hudson bateu direto no Muriel. Eu sei que foi gol contra. Um horrível, assim, inacreditável, sabe? Aquela bola era pra ser do Muriel, ele era pra sair do gol e pegar, porque bola dentro da área, da pequena área, é do goleiro. Ainda mais quando não tem nenhum atacante ali por perto. Você não pode deixar uma coisa dessa acontecer. Então, assim, inacreditável. E outro erro do Digão, né, gente? O Digão saiu, com a saída de bola dele... E perdeu, assim, na cara. Assim, entregou a bola para o adversário. E foram e fizeram um gol, né? É... Vinícius, que jogou no Fluminense, que é agora chamado de Vila, né? É, jogou muito bem, demonstrou até um carinho pelo clube e preferiu não, não comemorar o gol. É, mas a gente acabou, graças a Deus, a gente acabou empatando no final. Mas, assim, se fosse para analisar o jogo em geral, o Fluminense não merecia vitória, não merecia nem um empate, porque o Ceará jogou muito mais no segundo jogo, no segundo tempo. Então, eu acho que pelo que o Fluminense jogou foi até um resultado bom, mas agora a gente vai jogar contra o, o Santos, né? E aí é um jogo de seis pontos, porque o Fluminense são, estão disputando ali em cima, quinto ou sexto lugar. Então, é importante essa próxima, esse próximo jogo e a gente garantir pelo menos a vitória. Pelo menos a vitória é o máximo, né? Mas eu espero que a gente ganhe, porque a gente está precisando. Não dá pra gente ficar empatando, ainda mais quando a gente dá para vencer ou com erros individuais. Então, eu espero muito que a gente volte nessa crescente que a gente estava de ganhar e que a gente consiga essa vaga ficar lá em cima e disputar Libertadores, porque é o lugar do Feminense é lá em cima.
2: É, ó, eu vou explorar um negócio aqui,
6: aqui. que
2: nessa, nessa semana... Né? Pô, agora eu tô usando 4G. Tempo. Tô usando 4G, aí aí vai embora a internet. Porque assim, olha só, é, eu, eu e Maria a gente conversou para essa semana algum dia aí para falar sobre questão de live e tal, mais um pouco Aí a minha bandeira aqui da portuguesa estava solta. Aí ela falou assim, Ih, vai cair. Aí eu uso a camisa do Fluminense e minha internet fica caindo. Nunca aconteceu ah, isso de duplicar não. Rodrigo. De internet ficar já ficou ruim, porque mas ficar eu vou caindo. Ficar no
8: meu time com essa internet aqui, então, <risos> mora. Então, vem, não.
2: Que a internet ficou caindo. Mas enfim, eu, eu, o que eu falei foi que eu não estou usando a camisa do Fluminense, porque enfim tem alguém do Fluminense ou algo do tipo, mas é porque a sua playlist vem salvando muito minha vida minha vida na rua. <risos> Que a Marisa tem uma playlist maneirona no Spotify. Quem quiser vai lá, pede ela no, no Instagram, que ela eu vai aí. Playlist de São Paulo que
8: vão amar.
2: E aí, tá salvando minha vida na rua, então. Vim de Fluminense. Aí você falou: Ah, não tinha camisa do Fluminense, surgiu. Eu descobri que meu irmão. Eu descobri, não. Obviamente eu sabia que meu irmão tinha jogado na escolinha do Fluminense, mas eu não lembrava. Aí, pra catar as blusas do Flamengo dele, pra usar, eu achei essa aqui. Falei, tem
8: dúvida
2: do Fluminense. Aí estou utilizando. Ó, Guerreirinho, guerreiro. guerreiro. <risos>
8: tem
2: que ser guerreiro pra torcer o Fluminense é, Você disse que oh, o Fluminense Que ele tem que estar lá em cima brigando não sei que Você disse que o Fluminense ia ficar de sexto pra cima né? Não foi isso? É, é isso, eu
8: acho falou? que o sexto colocado já é, uma, já é uma boa colocação
2: Mas você não almeja nada além disso? A mais que isso?
8: Não, almeja de Primeiro colocado, pra mim, ó Furo 40,
2: é gente... tá, de caralho. Mas, mas aí depois de você ter caído da cama, batido a cabeça. O que, que você almeja? é o mesmo? Então,
8: é coisa
2: que você <risos> da, da luta de subir, né? Pô, exatamente, exatamente. Já, já tô dizendo. É já, já tô dizendo. É, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, mas né, tá. Tá, tá. Querendo anotar. É, tá, tá na série A, tá ganhando dinheiro. É... Uma parada que eu quero te perguntar, que, assim que eu vi não sei onde que eu vi, que o Fluminense contra o Ceará parecia que estava jogando fora de casa. Tão tomando do Ceará tava, tava, o Fluminense estava.
8: Mas foi o que aconteceu, é. o Fluminense fez o gol é, no início do primeiro tempo e é sempre essa mesma postura, faz o gol e recua. Assim, se fizer o gol no, em, nos dois minutos do primeiro tempo vai recuar a partir dos dois minutos. Se fizer nos 45 minutos do primeiro tempo vai recuar a partir dos 45 Então é assim que o Odair joga, eu não sei se é mando dele, se os jogadores que sentem e ficam livres pra recuar. Mas é sempre isso que acontece, o Messi faz gol e recua. Por isso que eu falo, gente, não gosto de fazer gol primeiro. Não vai dar certo, nunca dá certo. Então pra mim pode tomar um, dois, que a gente busca. Agora fazer gol não dá, porque a gente vai recuar.
2: E Uma parada nada a ver com futebol. Cara, que nervoso me dá ver o uniforme do Muriel. Por quê? Porque eu, eu não sei... Porque eu não sei que combinação é essa, que é a blusa rosa, com short grenal, eles tá acharam que é a maneira dessa.
8: Ah, é, a meia também. Não, é por churrasco. Por que não mata tudo rosa?
2: Era...
8: É, eu acho que ia ficar estranho tudo rosa, não.
2: Ah, Flamengo mas já teve. Flamengo teve... Isso,
8: Vai um... passar! O problema é que o Muriel também <risos> tá fazendo muita falha. Então é esse que evidência. Se ele não ficasse ah. com evidência, não ia mostrar tantos detalhes assim que. Não... Pô, mas semana passada ele tava sendo assim elogiado. Ah, ele já não. Foi um pouco menos pior. Salvou vocês. <risos> já...
2: Salvou vocês. Pô,
8: mas pra recompensar ele vai ter que salvar muito mais. Pra <risos> mim, eu não acho melhor elogiando ele agora não. Tem que esperar mais um pouco.
2: É, disseram aqui que minha internet saiu da série C pra série A. Não entendi a referência. você pegou a referência. Não,
8: Entendeu? eu também não entendi, não. Eu não
2: não ah, tá. é o que eu estou falando. <risos> beijão Marina até
8: Beijo.
2: daqui a pouco é... eu agora a gente vai tentar colocar a nossa nova amiga Anely Brito, que é torcedora do esporte vai estar vindo representar junto aqui com o MFC sobre o futebol nordestino ela está com pro problema na câmera também, igual a Renata estava não sei se vai funcionar mas vamos tentar aqui Oi Nelly, Oi, tudo bom? Mas...
9: Oi, tudo bom? Ah. É Nelly, só para constar. É
2: Nelly. É o quê? É o quê? Nelly. Nelly.
9: Isso.
2: Nelly. Nelly. É, fa é. Fale qual time você torce. Eu já falei, né? Não falando. É. Mas... É... Os, o, o, a questão que eu queria te perguntar é assim, o esporte estavam muito bem. E do nada, é uma porrada atrás da outra. E já tá lá embaixo de novo. Queria saber se tem salvação, se foi um pequeno relapso ou algo do tipo.
9: É, bem, é complicado porque o esporte, na temporada mesmo, antes do Brasileirão, já começou mal. É, no Pernambucano, na... Com o que é um clube do tamanho do Esporte e também pelo fato de ser o maior clube do estado né acho que inegavelmente nem os rivais podem contestar isso né e na Copa do Nordeste nós fomos ao Jundiaí Barrancos e nos e fomos eliminados pelo Fortaleza nos pênaltis e confesso que aquele jogo me deu uma ponta de esperança pelo fato de que nós jogamos melhor que o Fortaleza só que fomos eliminados nos pênaltis né umas cobranças de finalidades ridículas é, enfim, né, fomos, fomos eliminados ali, e sem falar na Copa do Brasil também, fomos eliminados na primeira fase, <risos> sinceramente, é um, uma competição em que fomos, fomos campeões também, já chegamos na final, né jogamos contra o Grêmio na primeira edição da Copa do Brasil, enfim, começamos no Brasileirão, né? com o Daniel Paulista no comando, né é, começamos com uma derrota, em, uma, derrota não, uma vitória em cima do Ceará. É, não, não me iludiu muito porque não jogamos muito bem não, até pelo fato da gente ter tomado dois gols naquela partida, né e Daniel Paulista no comando, ele não conseguiu durar mais de cinco rodadas e era o que eu já esperava porque ele é um ídolo, mas não é um técnico de Série A não é um técnico de Série A não, simplesmente não dava, tanto que agora ele voltou para o Confiança e tá indo bem é Aí veio o Jair Ventura, né? E trouxe um pouco de ilusão para o torcedor do esporte, porque nós começamos um pouco mal, mas a gente já viu uma mudança no time já uma organização mais tática, né? Não jogamos um futebol bonito, até porque nós jogamos na retranca, né? É a nossa estratégia, né? Jogando na retranca e no contra-ataque, né? Conseguir um. A gente faz um gol e recua, mas era bem organizado, digamos assim, né? Aí acontece, agora, é, a gente tá agora na quarta, quarta derrota seguida, né? Vimos de quatro, quatro derrotas seguidas, e eu entendo duas delas. A, é, contra o Flamengo, porque era totalmente esperado a gente perder o Flamengo, principalmente fora de casa, né? O elenco do Flamengo é milionário, se jogar com reserva vai ser melhor que o, o elenco do esporte, tudo bem, né? O que fechava naquela partida mesmo foram os erros individuais, principalmente do Juba, né? O lateral esquerdo nosso, moleque da base. Aí veio o Botafogo em casa. É, é uma derrota que eu não consigo ler, sinceramente. Porque além de ser um jogo dentro de casa, o Botafogo é um time que dá pra gente competir. saber é aquele tipo de jogo que a gente tem que entrar para tentar pontuar? Principalmente estando jogando, jogando em casa, né? Aí veio o Inter... Né? Aquele jogo com um monte de gol Mas também aceitável perder Porque é o Inter né? tá brigando pelo título E agora o Bragantino Ontem Que é outra derrota que eu também não consigo engolir Eu sei que o elenco do Bragantino é melhor que o nosso E é até surpreendente é, Na minha opinião O Bragantino está disputando Está ali na, na zona de rebaixamento né? pelo, pelo investimento que teve Pelo, pelo elenco que teve E tal, tudo mais mas, justamente, pela situação do Bragantino, a gente devia entrar para pontuar, pelo menos um empate fora de casa. Seria aceitável. Assim como na Série B ano passado, a gente também empatou fora de casa. Mas é algo que eu não consigo engolir de jeito nenhum, porque o time, é, como você disse, decaiu muito. Estava bem, decaiu muito. E é aquela coisa, a, organiza a organização tática que tinha não tem mais. Os caras simplesmente estão mortos no campo. Não, não dá para entender. O, 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 que tá acontecendo. Nelly, Nelly. Isso. Acertei? Isso.
2: É, a pessoa tá falando que a é minha voz tá duplicando, né? é porque vocês é é estão ouvindo minha voz no, voz, no telefone, telefone dela, telefone igual dela. aconteceu uma vez com a Renata. É, é, tem gente comentando aqui que o esporte decaiu muito quando entrou o, o Thiago, Thiago Neves. Neves.
9: Certo, não acho que seja por culpa dele, não. Não é seja por culpa dele, parece que é algo coletivo, não é só de Tiago Neves. E... Eu vi muita gente comentando é, que Thiago Neves parece que não se encaixa no esquema tático do time. Porque justamente o time jogando na retranca, ele tá lá pra tentar é, criar algo pro, pro time, né? Um, Jogadas de ataque e tal, tudo mais. Ele tem uma bola parada muito boa. Mas acho que não tem muito a ver com ele, não. É, é o que é coletivo mesmo. Pode ser... Também tem um fato de que o Jair Ventura não tá substituindo bem, de jeito nenhum, as escalações também tem cara que é titular que não dá para entender Juba mesmo que é o lateral esquerdo titular não dá para entender não dá para entender porque a gente contratou Júnior Tavares né? lateral esquerdo ele ele veio para ser titular naquela naquela vaga ali por quê porque é justamente é uma posição em que o esporte era deficiente porque Sander estava muito mal e Juba é um moleque da base ele não tem ele não tem nenhuma estrutura para para aguentar tudo aquilo, ele não, não sabe defender bem. Sabe? Ele até sabe apoiar, ok tal, tudo mais, mas defender, não. Ele, ele simplesmente não consegue defender. Então, justamente, isso, não dá pra entender. Tem, tem culpa assim, de, tem a parte de culpa de, de Jair Ventura. Porque ele não está substituindo bem. O Júnior Tavares mesmo entrou ontem, né? E, só que ele entrou ontem, aos 35 do segundo tempo. O cara que veio para ser titular na lateral esquerda, ele entrou aos 35 do segundo tempo no lugar de Leandro Barça. Não dá para entender. A insistência com Hernani e Brocador também. Ontem ele não foi titular. Mas ele... O Jair Venturi estava insistindo em Hernani. E não dava para entender também. Então, eu acho que não seja a culpa de Thiago Neves. Não, não acho.
2: Voltei. Voltei. É, dentro dos times do... Como é que eu posso dizer? Do Nordeste? Qual que você acha que tem mais chance de, de ter um brilho maior no brasileiro?
9: É, assim, sem sobre as dúvidas, é o Fortaleza. É, pelo ano que tem, também deveria ser o Bahia. É, nesse momento, eu acho que está empatando com o Atlético Mineiro. Está empatando, Isso. É, pelo ano que tem, deveria ser o Bahia e o Fortaleza, né? Não só... É porque é muito fácil a gente falar agora, porque tá todo mundo comentando é, sobre o clube, sobre o trabalho de, de Rogério Ceni mas a gente realmente é o Fortaleza porque eu acho eu coloco o Rogério Ceni hoje no top 3 dos técnicos do, do brasileirão porque ele consegue extrair ele consegue extrair o melhor de um elenco limitado porque você olha o elenco do Fortaleza em comparação aos outros grandes clubes assim os clubes que têm mais mais dinheiro e tal tudo mais mas eu acho que é o Fortaleza o Bahia também deveria estar lá o Ceará e o esporte é o Sport A é o pior sinceramente
2: Estão perguntando aqui o brocador no banco.
9: Sim, brocador no banco. Ele deve ser se muito, porque ele não está jogando nada. Não está
2: jogando nada. É... No início do Campeonato Brasileiro, a galera que colocava muitos para cair é Curitiba, Goiás, Esporte e mais um ali. Talvez um atleta algo do tipo. Você acha que a briga do esporte vai ser para não cair mesmo? Ou você acha que pode brigar um pouco mais? Da metade para cima, por exemplo.
9: Não, é algo que todo torcedor do esporte já sabia antes de começar mesmo o um Brasileirão a nossa briga é contra o rebaixamento, sempre foi né? por toda a crise que a gente está passando mesmo, a nossa briga é contra o rebaixamento qual é a coisa que vier depois disso é uma sul-americana, é lucro já
2: Tá bom, Nelly Isso. beijão, até daqui a pouco na nossa mesa redonda Eu até, até você agora vai ficar com a gente aqui no MFC Daqui a um tempo, eu juro que eu aprendo a falar certinho o seu nome, com toda tá certeza. Bom. Beijão, tá bom, obrigado. Na sequência aqui, é, agora a gente vai lá pro o norte. Oi! Eu sei que tem, tem caso de... Oi! Oi gente,
5: eu tô, sei tô que tem caso aí, de... De Toronto, deixa eu me mostrar primeiro aqui, ó.
2: Isso é o time de basquete.
5: basquete. Isso! É da NBA. Eu a confundo a Bessa NBA com o NFT. Do, do, do Outubro Rosa, né? Campanha. <risos>
2: Isso aí. É, eu sei que assim, Cruzeiro. Preciso nem falar. E tem caso de Covid no, com o jogador que você gosta muito. Aí você fale.
5: Então, vou começar falando pelo do norte, né? É, deixa eu só ajeitar tá aqui, vamos lá. É, Rio Branco do Acre, foi manchete, manchete até essa semana, semana que, é o, que é o assassino Bruno, que eu não vou chamar ele de goleiro, porque ele é um assassino. O assassino Bruno joga, né? 11 integrantes da comissão técnica, um dos jogadores, foram diagnosticados com intoxicação alimentar. Eles estão, no, o Bruno e mais um jogador estão no... Situação bem crítica, assim, para quem não sabe, intoxicação alimentar pode até matar. Talvez seja a seleção natural, né, agindo com a justiça, já que a, a, aqui na Terra a justiça não está funcionando muito bem. Mas, enfim, o Manaus está é, jogando agora e estava vencendo por 3x2 aqui na Arena o Botafogo da Paraíba. Com esse resultado, ele vai a sexta posição e se aproxima do G4 na Série C para classificação para a próxima fase. Joga sábado novamente contra o Jaco e Pense aqui em Manaus também. O Fast, pela Série D, joga contra o Atlético Acreano em Rio Branco. Está em quarto no grupo A1, que é o grupo dele. Se vencer, assume a terceira posição do Rio Branco. E como está esse problema com os jogadores? É, gente, o Bayern fez mais um gol. Não, não vou dizer que eu acho ruim, né? Porque é no Atlético, enfim. Depois eu, eu, eu volto esse assunto do futebol de Minas. É, tá com 11 jogadores doentes, né? Então, muito provavelmente Eles vão ter um toque bem grande Para esse jogo no contra -fest. o Fast O Irandoba, já pelo Feminino aqui, compre tabela Nessa quarta-feira, aqui na Arena da Amazônia Também contra o Palmeiras Gente, é só começar a falar que meu gato Ele fica virado para tirar, ele começa a derrubar as coisas Tudo aqui no é, meu quarto
2: Só, só pegar é, aqui o, o seu gancho rapidinho Que você deu um corte na sua fala o, Isso é legal para vocês, né o, o Bahia acabou de virar tá o jogo, aí? tá o Bahia acabou de
5: Olha, virar o jogo. Um não é muito legal porque eu, tô, né? porque eu tô com o Keno, mas entre o Cartola e o Galo, eu não tô nem aí, né? eu quero mais aqui o Galo de novo. Mas, enfim, é, nessa mesma onda de futebol feminino, o 3B, que vai escutar a série A2, é, futebol feminino, acabou de anunciar o técnico Hugo Macedo, que vinha trabalhando há 10 anos nos na... Estados Unidos, ele era responsável por categorias de base, sub 11 Sub-13, treinar até o Sub-18 é, do time Sky Blue na Liga Nacional né, de futebol feminino. É uma contratação boa para o time porque é diferencial, né? Ele traz uma experiência diferente do futebol de fora, que é mais forte feminino de fora. É, o três vezes na Série A2, domingo, contra o São Valério de Falcantins, lá. Ainda sobre o futebol nortista, o Remo, que é o melhor do Norte na, na competição, é o Remo, está em terceiro no Grupo A, 24 jogos de invencibilidade, acaba perdendo a primeira para o Ferroviário lá em Fortaleza, que é o líder do grupo. Joga no sábado contra o Imperatriz, tem uma grande vantagem em cima de, é, desse time. O Paysandu já, o rival, por outro lado, está em oitavo no Grupo A, empatou com o Vila Nova sem gols, tem uma dificuldade muito grande criativa, né né o destaque nesse jogo é, foram os goleiros mesmo por, por uma dificuldade dos dois times é, joga sábado contra o 13 lá na Paraíba <risos> e entrando já falando do Cruzeiro eu vou começar falando primeiro do futebol feminino que dá mais alegria né para eu deixar o pior para depois o, o caos para depois o Cruzeiro feminino não conseguiu se classificar para a próxima fase na Série A1 mesmo vencendo de 6 a 0 do em São Paulo ele não conseguiu se classificar por conta de um ponto, mas na Série A1 não é rebaixado, é, consegue se replanejar para a próxima, próxima temporada. Eu acho uma campanha muito boa, zero, não assim, o feminino não tem muito investimento, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, assim, em relação até a base, as meninas têm um investimento assim bem, bem, bem limitado. E eu acho que tem, tem feito campanhas assim desde quando estreou, né? Que foi obrigatório os times terem futebol feminino. Também, desde o ano passado, tem feito uma campanha boa. Gente, meu cabelo tá mesmo mesmo. Tô chocada. É, é Bem satisfatório, acredito. Ah, pelos jogos que eu vejo, ela joga assim, com bastante garra, né? Ela joga muito bem. É, podia até dar aula pro pessoal do profissional masculino, que tá precisando. Ah, como eu falei, nos classificaram por causa de um ponto. E no masculino, é só para manter a... Só como é de prática bom mal contra a Juventude. Juventude que era um time que estava almejando ele pra, no G4, né, porque vinha em sexto lugar. É, contra o, o grande Felipe, né? cria-se assim, uma expectativa muito grande para como ele vai lidar com, com o Cruzeiro na situação que está. A gente tem 1% de chance do, acesse, do acesso. Eu não acredito nesse acesso o começo da temporada. Desculpa, não é porque eu sou menos cruzeirense, mas é porque eu sou uma pessoa realista, eu tenho noção do que a gente está passando. A gente tem uma expectativa muito grande como ele vai lidar com esse jogadores porque tem jogadores que precisam ser inventados, né que não tem condições de jogar no Cruzeiro é. uh, O Zé Eduardo atacante que foi solicitado do América Mineiro para do América do Grande Norte para gente ele tem mais gols que todos os atacantes do Cruzeiro no ano e mesmo assim ele é um jogador que insistentemente continua se no banco tanto que o América solicitou o Cruzeiro para ele retornar para o time é, dependendo de como o Filipão vai tá ele. E assim, juntar a Sassá, a Thiago, Mareno, todos os atacantes do Cruzeiro. Os Eduardo tem mais gols que todos eles, são, em, são nove gols em onze jogos no porque ele nunca nem é, entra no jogo direito, eu acho que ele merecia pelo menos ter uma oportunidade de ser titular, porque o ataque veio fazendo cocô, né, do Curitiba, é titular absoluto só porque briga, mas assim, ele não tá lutando o MFC, é, MFC, gente, eu não me programo na minha cabeça, ele tá lutando o UFC, ele tem que fazer gol, ele é atacante, ele fez é gol, né, então assim, acho que não custa nada dar uma chance para ele, ele veio terminação, né, para jogar no Cruzeiro, porque querendo ou não a gente ainda tem um nome na praça, né, um pouco sujo talvez, mas assim jogar no, da é, tem um ainda para jogadores. É... Outra notícia que eu acabei de ver é que o Jasson, o volante que era do Fluminense, ele veio, ele foi reintegrado ao grupo. E veio falar que ah, eu não queria sair do cruzeiro eu queria continuar no cruzeiro desde o ano. Agora todo mundo queria continuar no cruzeiro, né? Quando a bomba estourou ninguém no cruzeiro, todo mundo foi pegando suas indo para qualquer time, para o time primeiro time que quisesse, Agora todo mundo quando volta quer queria ficar no cruzeiro. Tá palhaçada não cola. Bom, a gente joga amanhã contra o, o Operário no Paraná. Este é o do Filipão estão fora o Manuel que está com Covid, o Daniel Guedes está suspenso, Ramon e Cacá devem compor a zaga. E um zagueiro da base, o Paulo, deve ter opção no banco. O Matheus Pereira foi reintegrado ao elenco após se curado a Covid. E, infelizmente, Patrick Patrick Bray é, não obteve sucesso na negociação dele com o futebol alemão. Né? Ele teve que ser reintegrado ao grupo, infelizmente, porque ele é ruim demais. Isso é bonitinho. O Marquinhos Gabriel voltou a ser relacionado, né está relacionado com o operário. E o Cruzeiro pagou algumas dívidas que permitiram ele fazer a inscrição e contratar novos jogadores. Para que vai contratar mais jogadores, eu não sei. Mas, enfim, parece que vão chegar três jogadores. É, foi pago a dívida com o William Bigode, com o Ávila, e os vencimentos do Paulo Bento, que foi técnico do time em 2016. Para que o Cruzeiro vai contratar mais? Eu não falo, porque para mim está ótimo já. Tem que tirar a leite de pé do que não. Porque a gente o já cara, tem uma salarial de 5 milhões.
2: Oi. Eu te fazer uma pergunta. Não tem muito a ver, de fato, com, com o assunto, mas seria sobre o técnico. Ou você não falou, passou muito despercebido para mim. É, a vida do Filipão, né, que é um medalhão, que, que uhum. eu acredito que deram pra ele assinar um contrato bêbado, mas, enfim, isso aí são outros clientes. <risos> é, é, e uma questão que eu que eu, que eu vejo assim, assim, o Cruzeiro tá mal, ponto. É, o Filipão não vai fazer milagre. Longe disso, não tem milagre com o Palmeiras, quem dirá que o Cruzeiro tá, tá mal. É, vai tirar o Cruzeiro do rebaixamento, isso é óbvio, o Cruzeiro não vai cair. Mas, como é que você acha que deve estar a cabeça dele de entrar no Mineirão, tentando salvar um time do rebaixamento do mesmo lugar que ele tomou a maior vergonha da vida dele? Você acha que isso pode afetar alguma coisa, ou você acha que não tem essa,
5: essa eu afetação acho, eu acho que, que isso já é uma coisa assim que ele meio que deixou quieto, sabe, porque ele já jogou no, no Mineirão depois disso ele era técnico do Palmeiras e ele foi até muito que bem cara, em relação do Filipão o que a gente sabe é que primeiro o para parece e agora ele acusou para mim a única coisa que tem isso aí é dinheiro né e dinheiro pelo é um BH o Cruzeiro é praticamente supermercado BH para os clubes, né, porque ele paga tudo do Cruzeiro Inclusive, foi uma mês do Pedrinho para trocar de técnico, porque há muito tempo ele já queria um outro técnico. É, eu não acho que, assim, o Felipe o técnico, com certeza, vai ser caro para o Cruzeiro. É, eu acho que tipo, o mínimo do mínimo do mínimo que a gente espera é que ele realmente livre a gente do instrumento. O acesso, a questão do acesso, eu já acho que não vai acontecer, sabe? Tipo, sendo bem realista. Só se a gente esperar uma máquina de fazer gol, história que não está rolando. Não está sendo acontecimento isso. Já que você
2: falou máquina de fazer gol, jogo do Bahia.
5: Jol do Bahia. Mano, o Keno, novo... por que, que eu. Só uma vez aqui nesse assunto. Por que o que Keno é tão ruim? Ele tá acabando com o meu cartolo. Não faz um gol, enfim, né? Pelo menos o Atlético tá perdendo. Mas assim, é, acho que o, o, o mínimo que. A Ju deve estar bolada. O mínimo que eu espero, Filipão, é que ele tire a gente do. Do rebaixamento, né? Ele, ele tem, ele é pago para isso, é o mínimo que dá para ele fazer. A gente tem além tem para isso, a gente tem um co sabe? O problema que, que nós vemos é que barra para muitos departamentos de futebol e essas pessoas não querem ir para o banco, sabe, cara? Mas isso é inadmissível. É inadmissível o, o, o técnico e a comissão técnica e o departamento de futebol não ter pulso para barrar é, jogar sorrindo. Mas um Não tem pulso pra barrar, né? Esses jogadores que não servem de nada pro Cruzeiro, que só estão é, complicando a situação do Cruzeiro. Bom, no mais que eu tenho pra falar hoje sobre o Cruzeiro e futebol nordista um é isso. Eu até estou bem feliz que o está perdendo, porque por mais que eu odeie o Flamengo, eu prefiro que o Flamengo ganhe o Brasileiro do que o Atlético, né? Porque o Atlético tem que ter o resto da vida sem bico.
1: E, e
2: você não, cagou pro Inter. Nada. Você acabou de cagar pro Inter.
5: Ai meu Deus! Ah, não, mentira, Acabou. Não, já não, era, já era.
2: Ó, a primeira, não, a primeira que fica. Você prefere o Flamengo do que o Galo, você cagou pro Inter. Cagou não, pro Inter. Mentira, eu, 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 eu esqueci. Cagou, você esqueceu, Diandro, você pegou, esqueceu! Mas... Você esqueceu do líder!
5: Me perdoa, Diandro, eu torço mais, eu é. prefiro que o Inter ganhe do que o Flamengo. O Inter acima é de todo, Flamengo na cadeia. É isso. <risos>
2: Beijão, ah, carota, é daqui a pouco na, na mesa redonda. Diandra, agora, torcedora colorada. Que quando o Inter estava mal, veio de luto, veio de cinza. Quase usou até a camisa do Grêmio, só de tanta raiva. Não foi? Não,
10: também não, também <risos>
2: Diandra, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando, você, quando o Inter está mal, você deixa o cabelo mais black né, mais, mais cheio. É para fazer o inter subir. Aí quando tá lá você você bota ele um pouco mais baixo para poder ficar ali. Aí, é, é, é essa é essa como é que dá? não sei se é mandiga que fala é essa a mandiga da torcedora que a minha Olha, é uma camisa ali.
10: Não, não 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 tinha pensado nisso ainda, mas tô falando agora percebi. Mas ultimamente ainda tendo erro de cálculo ali no horário de lavar o cabelo também, mas tem ajudado. Tem ajudado, eu tenho assistido de jogos do Inter com cabelo sujo, o Inter tá ganhando. <risos> Deixa
2: eu gente fazer uma pergunta que eu tava conversando esse final de semana, e, e me veio essa dúvida que era do, do, do Inter assim, o Inter era muito dependente do guerreiro, e ele se machucou. O Inter tá muito dependente do galhardo, eu não sei se é, todo jogo acontece, eu não sei, mas todo jogo que eu vejo do Inter, que é quando eu escalo a galera do Inter no, no, no cartório, eu boto até a bolsa do Inter pra ver jogo. É, é, o Galhardo sente a perna esquerda, a canela esquerda, a parte lá de baixo do pé esquerdo ou direito, uma coisa dessa. Se o Galhardo machuca, acabou o Inter, né?
10: É, infelizmente, né? Porque nós temos, não sei se isso é só uma coisa do Inter, né? Mas é bem forte, assim, eu como torcedora e clubista, uh, analisando que o Inter tem essa dependência de onde um jogador começa a se destacar mais. Uh, Fica essa coisa tipo, não, se o fulano não jogar. E sim, ele tem, é o tornozeiro esquerdo e teve uma partida que foi a coxa. A lateral, a parte de dentro da coxa que ele sentiu. E onde ele sente, o time desanda, dá aquela coisa ali. O Edenilson é um que eu vejo que tem um rendimento bem uh, atingido quando o Galhardo não está bem. E, quando Galea, e teve nesse jogo que ele estava sentindo a, a parte posterior da coxa, se não me engano, a coxa esquerda também. Uh, eu, ele não jogou e tudo mais, até para poupar ele. E o, o Edenil sentiu bastante isso, e não rendeu nada. E foi bem quando estava aquele negócio ali de, tipo, sai do Inter, não sai do Inter e tudo mais. E teve esse negócio, né? Daí agora esse. Uh, de quatro jogos para cá, que é contra o Bragantino... Calma aí, eu, eu anotei isso tudo para trazer aqui, que são estatísticas que eu fui atrás para ver. F são quatro partidas do Inter que são gols antes da... No primeiro tempo, foi contra o Bragantino, o Atlético, o Esporte e o Vasco. Contra o Esporte, rolou aquele negócio que eu fui uma pessoa que disse... cara Uh, se é pra tomar gol, ok, tudo bem, toma gol, mas faz de volta, sabe? Igual foi com, com o esporte, o Inter tomou gol, mas fez gol e conseguiu virar, tipo, saímos com a vitória. E, tipo, conseguimos nos manter. Agora, semana que vem, nós temos, essa semana temos uh, Libertadores, né? Uh, todo mundo volta, o... O Heitor já treinou hoje normal, já passou por avaliação, tem total chances de jogar agora pela Libertadores. E se continuar bem, nada aconteça. Joga na, na próxima rodada, que é confronto direto com o Flamengo, né que é com quem nós estamos, no momento, brigando ali na tabela. Tem o Galo também. Só que o Galo, uma coisa é que... Que, que preocupa, eu vejo como preocupação, porque o Galo tem jogo a menos, entendeu? Inter e Flamengo já estão com as com a rodada completa, com a tabela completa. E o Galo, se eu não me engano, são dois jogos ou um. Mesmo assim, se ele fizer esses dois jogos ou um, e ele ganhar e qualquer um de nós tropeçar, tropeçarmos, já é um acidente de, de percurso, porque o pessoal ali na tabela de baixo que estava cochilando, tá dando uma acordada e tudo mais, começando aqui pelo co-irmão Grêmio, né? que da semana passada para hoje estava uh, em 14º lugar, está em décimo lugar hoje. Tipo, não não, não vi a tabela hoje, mas até ontem à noite, quando eu olhei a parte deles ali, estava uh, em 10º décimo, em décimo lugar. Então, tipo, não, dá, não tem mais chance...
2: De, é, só, de, só, de tropeçar. Só para só o que você falou, o. In, o Atlético tem um jogo a menos, mas aí, assim, aspas, não vai dar tanta diferença porque o Atlético tá perdendo hoje 3x1.
1: Então oh, se o Atlético glória. ganha o
2: jogo. Se o, se o Atlético ganha é, o jogo, ele empata com, in, com o Inter, né? Com o 34. Se ele ganha o jogo dele que falta, se ganhar, não sei nem contra quem é. Eu é se, ele, se ele ganhar, ele empata. Mas aí. Aí tem, vai ter desempate, tá? no mesmo número de, de vitória, empate o Inter tem mais. É, o, o Galo acho que não passaria pelo número de derrotas. Mas nem saldo de gol. Mas o Inter tem Mas, aí, saldo enfim. de
10: gol também que compensa, né?
2: É, então aí acho que o Atlético não passaria. Então, essa parada mesmo é, que o Atlético é, ganha... O saldo,
10: não. Eu, tava, eu tava olhando hoje isso. Uh, e é pelo saldo de gols que o Inter desempata com o Galo, né? Com o Flamengo, não cheguei a olhar. Mas com o Galo, se houver essa... Uh, fazer essa análise aí de, tipo, quem ganha, quem passa, o Inter passa pelo saldo positivo de gols ali. E falando do, do Inter, assim, dos jogadores, tipo, o Abel, caramba, o Abel tá saindo muito, muito bem, sabe? Ele tipo, está jogando ali como pivô. Ele é super participativo. Ele se entrosou muito rápido com o time. Foi uma coisa que eu trouxe aqui desde o início. Desde o início que ele está, que eu achei que ele estava se destacando mais do que os outros guris que já jogavam juntos há muito tempo e que em campo parecia que não se conheciam, né? Como eu comentei ali naquela fase que o Kudê cobrava, uh, mostrava co como fazer... E eles não faziam, então tem, tem esse negócio. O Inter também está nessa parte de sondagem, de contratações e tudo mais. Eu, no meu ver, a minha indicação, nesse momento, nós não precisamos de nome. Nós precisamos de alguém que faça. E eu tenho, tipo em visão assim, do que eu já percebi do, do tempo que ele jogou no Inter, que o Tyson... Seria de bom grado vir para o Inter. Eu, inclusive eu coloquei isso em uma das minhas redes sociais até que ele é um ele é um meia armador que o Inter tá precisando, entendeu? Tipo o Inter precisa de de velocidade não em alguns picos do jogo. Ele precisa nos dois tempos. Se o Inter continuar jogando o que jogou contra o Vasco no primeiro tempo e contra o Sport uh, da metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro Cara, eu venho aqui cumprir tabela, entendeu? E vou dizer assim, ó... Débora, não vai dar pro Flamengo, sabe? Uh, porque, tipo, o Flamengo tá, tá jogando tudo mais. Mas eu vejo o Inter, tipo, com essa qualidade a mais aí de, de conseguir passar e, e conseguir o título. Na minha visão de Andra colorada clubista, né? Então, eu acho que o Inter não pode mais estar se preocupando. Outra coisa... Já fomos avisados pelo auxiliar técnico do Tite que o Galhardo é uma possível uh, convocação para um próximo jogo amistoso da seleção que estiver por vir. Eles já estão cuidando a, a, os jogos dele há bastante tempo e como nós estamos percebendo, que não sei vocês, mas meu time no Cartola é Galhardo mais 11. E se sobrar pila, a gente compra um técnico, sabe? Então, se ali no negócio bobeira ele já está assim, no futebol de verdade não poderia estar diferente, né? E a gente, nós colorados uh, reclamamos muito sem olhar estatísticas. E eu trouxe aqui hoje, que é, olha só, jogos no Beira Rio. De 19 jogos, o Inter tem 15 vitórias. Ele tem dois empates e duas derrotas. Ele tem 82, quase 83% de aproveitamento dos jogos. Mas, Mas o que acontece? Esse medo de 40 anos não estar tá ganhando nada com nada, eu consigo entender, eu me coloco nesse meio, sabe? Tipo, a gente só quer ganhar, ganhar, ganhar e ficar um pouco mais aliviado. Mas também é da história do Inter, não dá esse alívio para o torcedor, Entendeu? Porque eu conheço pessoas mais velhas do que eu que já sofrem com o Inter há muito mais tempo. Então, eu estou começando a me tranquilizar, sabe? Mas eu vou lá e quebro o pau com eles e tudo mais, como qualquer pessoa clubista, sabe? Mas o Inter está com, com um aproveitamento bem bom, sabe? E também... Um... A homenagem, tivemos a comemoração dos 504 jogos do nosso velhinho, da Alessandro, pelo Inter, né? E essa semana foi o aniversário do Falcão, né? Nosso eterno camisa 5, né? Assim como o Guina, que hoje eu tô com a camisa aqui, né? E é isso, Rodrigo. Alguma outra coisa?
1: Quem
2: comemora 504 jogos?
10: O D'Alessandro, da Sandro, nosso velhinho. Mas, mas,
2: se, se comemora 500, 510, 500. Não, ele 500, com, não. Você, é, assim,
10: ele, 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 ele ganhou a placa, né? Nos 500, no, quando foi os 500 jogos, que inclusive foi num jogo horrendo, horrível, que eu achei assim, ó, uma tremenda falta de respeito com o Dali, por tudo que ele fez pelo Inter, inclusive sair do clube para não endividar mais ainda o clube e depois voltar. Sabe? E, se eu não me engano, foi num grenal os 500 jogos dele que ele ganhou a placa e tudo mais. Daí, uh, uh, a torcida comemorou, no caso, os, 500, os 504 jogos dele nessa, nessa partida que é do final de semana contra o Vasco. E o Inter foi o primeiro jogo, o primeiro time da elite brasileira a jogar com uniforme. Uh, completamente rosa, né? Com detalhes pretos, em homenagem ao outubro rosa e o Galhardo homenageou a mãe dele, né? Que venceu o, o câncer de mama.
2: Sim. É, você comentou é, sobre o negócio da sua blusa. E uma hora que você estava parado, parecia o. como é que fala? O... Daquele Senhor dos Anéis, o Esmigo, tá Sim. É... Então, seleção vai ter um, uma caralhada de jogos aí, e todos esses jogos
10: o galhado, com a gente parar. O Inter
2: perdeu o Galhardo. Sim. E, e como o Inter não, tem um, não vai ter um monte de jogadores convocados, vai ser somente o Galhardo, é, não tem nem como pedir adiamento de jogo. É... Mas você acha que, que mesmo. Pode
10: falar? Uh, pergunta que eu vou responder e depois eu vou comentar um negócio do Grêmio, que eu tinha esquecido.
2: Ah, tá. O... Mesmo o Atlético não jogando nenhuma competição além do Brasileiro, você ainda acha que o Inter tem uma possibilidade maior?
10: Ah, eu tô bem, vou, eu tô bem acreditada assim no Inter, sabe? Que, tipo, assim, claro, nós já tivemos uma sequência de vitórias maior do que estamos agora, que são quatro vitórias consecutivas. Nós já dormimos por várias noites ali na liderança, né? E deu esse deslize todo. Mas eu creio assim, se o Inter focar, uh, focar para ganhar esse título do brasileiro nos dá essa chance tipo, de comemorar, nesse ano atípico, tão difícil para todo mundo, eu acho que o Inter tem chance, sabe? Por mais que estejamos jogando mais, mais duas competições que tem a Libertadores, é o Brasileiro, a Copa, a Copa do Brasil e a Libertadores, né? A Copa do Brasil vai começar ainda. Eu acho que se o Inter focasse o que nos quebra, infelizmente, porque nós temos essa dependência sempre de algum jogador, é o fato do Galhardo ser convocado, né? Porque tipo é uma sequência de jogos muito muito grande, creio eu. Eu não parei para analisar porque eu não, faz um tempo que eu não acompanho mais seleção brasileira, sabe? Já basta eu estar interessando com o Inter, sabe? E sabe? Não não vem, sabe? É muita como eu sempre falo na mesa redonda, é muita comparação do, do, dos ídolos aqueles do, de todo mundo, mas que ninguém quer saber do passado, comparação com as mulheres é. ali, e eu acho que tem que falar do momento, do que está acontecendo ali.
0: E
2: o Só uma parada que eu vou considerar aqui, que a Carol, a, a Carol, da Marina, comentou aqui, é que se o Atlético ganhar, é que eu sou, eu sou de humanas, se o Atlético ganhar, ele faz 11 vitórias. Então ele passa, porque ele faz 11 vitórias E o Inter vai ter apenas 10 Tá, tá Flamengo, uhum. Inter e Atlético empatado Com 10 vitórias Ah,
10: sim É, voltando
2: é, O Aloísio o e a Adriana Matheus Estão perguntando suas expectativas O que, que você acha De como vai ser o jogo quarta-feira
10: Ah, eu tô confiante Tô confiante, porque o Heitor tá voltando uh, O Galhardo tá aí É, quem? Uh, Universidade Católica, se não me engano, não. acho que foi. Se eu estiver errada, me corrija, ou eu vou ver aqui vou ver e aqui. corrijo na mesa redonda. Eu tenho grande, eu tenho, estou bem esperançosa que o Inter vai, vai, vai nos dar essa sequência, entendeu? Por mais que seja uma competição diferente, que a gente vai ganhar. Até porque o Inter uh, tem mais chances... É, na verdade de...
2: é quinta-feira, dia 22, 9 e meia, contra a Universidade Católica lá.
10: É, eu, tenho, eu acho que o Inter tem essa, essa chance a mais em cima deles de, de ganhar. Inclusive, hoje estava olhando alguns uh, programas esportivos e uh, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eles também concordavam com que eu estou achando que o Inter vai ganhar. Respondendo a Adriana, que é minha mãezona de coração, e o Aloísio que está sempre aqui com nós. E voltando ali ao Grêmio o Grêmio entrou hoje com um pedido de anulação da, partida, da última partida contra o São Paulo no STJ, porque uh, eles ficaram sabendo, uh, descobriram uma reunião anterior, uh, dois ou três dias antes do, jo do, do jogo, que aconteceu agora sábado, uh, pelo Campeonato Brasileiro, e de, aconteceu tudo, que, tudo aquilo que foi ali. Tipo assim, eu não vi o jogo, gente, só vi o... Os, os lances e tipo assim ó, não precisa ser uma pessoa uh, clubista do time, sabe, ser gremista para ver que aquilo ali foi ridículo, sabe cara, as entra a entrada violenta dos caras, no jogador o Alisson do do Grêmio, ele simplesmente ele levou um pisão de graça, sabe assim, Daniel Alves chegou como se tipo, eu sou o paizão do jogo tipo, ele entrou tipo, Felipe Melo assim, sabe, agora depois de velho ele tá fazendo essas, essas gracinhas aí daí fora a primeira gracinha lá da foto do Tantan agora ele tá querendo dar uma de Felipe Melo chegar na, na canela do cara ali e foi ridículo, sabe Jeromel foi empurrado dentro da área uh, e não precisava de gente, não precisava de árbitro de, can, de vídeo foi ridículo, cara não precisava porque ele foi empurrado, foi pênalti. Sabe, ele não teve nem aquela, ele não teve nenhum reflexo de se segurar no jogador do São Paulo porque ele caiu a perna de apoio dele. Falhou porque simplesmente em um outro ângulo, se tu olhar o cara, empurra ele. E foi uma sequência de faltas ridículas e o juiz nem aí, sabe. E daí ainda veio à tona esse negócio da reunião anterior e foi, olha, muito feio para o São Paulo isso daí que aconteceu, muito feio a atitude dos jogadores em campo essa reunião não vai
2: acontecer em nada, só a sua birra e vai...
10: eu também acontecer acho que não vai dar em nada. nada mas a tentativa é válida, sabe porque se fosse com o Inter eu também gostaria que, que fosse em cima hoje o Romildo Bozan até estava falando sobre isso que, que o Grêmio vai em cima vai pedir essa anulação e tudo mais Daí agora no final da tarde eles já tinham enviado a a, é, o pedido.
2: É, o Guerreiro esse ano não volta mais não, né? O Luiz tá perguntando. Não,
10: não volta. Uh, ele faz mas, uh, revisão. Mas ele aí. volta do
2: Brasileiro ou não?
10: Não, ele não volta porque a reavaliação dele é quando tiver para acabar o Brasileirão.
2: Ah, então só estadual, só em março.
10: Só estadual.
2: Uhum. Beijão de Andra. Beijão. A gente, a gente vai dar aquele, aquela aquela nossa vinheta final pra gente entrar na mesa redonda com todas elas aqui. É hora que elas ajeitam o cabelo. E até daqui a pouquinho.
0: E fim de papo! É, gente. O programa
1: acabou. Mas não chorem, não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos.
2: É isso, a gente está aqui agora A Nelly Eu
5: queria falar <risos> <só umas risos> coisa. Vamos começar rapidinho Uma coisa muito importante Muito importante Muito tá? importante. Espero que Eu esteja assistindo Bora Bahia, minha porra
9: é, Nelly, você tá de
2: fone Se estiver de, de fone, coloca o fone Estou de fone Tá ah, que estranho, tá dando eco, mas enfim. É, eu ia dizer, é... tá dando eco,
9: tô citando o
10: Rodrigo duas vezes.
2: É, mas a gente vai levando assim, sem problema nenhum. É, o que eu queria saber, de fato...